1: Toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La soeur salut bi... Oh, oh putain, <rire> Rusty yes flex Bonjour monsieur, Bye. comment ça va ça va impeccable ça va impeccable et et ben, ça, ça va au top on va parler de Ramzat Chimaev de John Jones et des plus grands de l'UFC quand ils ont débuté leur carrière parce que là il y a une hype énorme avec Ramzat Chimaev qui pourrait peut-être s'essouffler en cas de défaite face à Gilbert Burns puisqu'il l'affronte lors du prochain pay per view UFC 273 Gilbert en avril prochain numéro 2 de la catégorie Welterweight Gilbert Burns qui a envie de mettre fin à la hype et qui est et de très 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 loin le plus grand défi carrière de Hamza Chimev jusqu'à présent. Donc Hamza Chimev qui, qui a disputé son premier combat à l'UFC le 15 juillet 2020, c'est quatre victoires, euh, quatre combats, quatre victoires et surtout une impression de machine de guerre absolue, inarrêtable, infranchissable. Ce qui fait que l'UFC, après qu'il ait pleinement validé ce nouveau test face à Li Jingyang, qui était un premier adversaire classé pour lui, ils se sont dit directement, on va lui faire affronter le numéro 2. Je rappelle qu'en décembre dernier, à l'origine, Ramza Chimaev devait affronter, Enfin, c'est même pas décembre dernier, c'est en décembre 2020, avant d'avoir chopé le Covid, il devait affronter le numéro 3 de la catégorie qui est, excusé, du peu, Léon Edwards. Générique Big Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Faites tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Hamza Chimaev, 4 combats, autant de victoires à l'UFC ultra impressionnant le monsieur et puis surtout une stat qui est quand même assez impressionnante c'est qu'il ne s'est pris qu'un seul coup et même cette stat là selon UFCstat.com, Rusty voulait la nuancer
0: euh, en fait il faudrait qu'on aille revoir le, le combat où il prend cette frappe mais en fait c'est parce que j'avais euh, pas réfléchi mais euh, Joe Rogan Joe Rogan, pas, Joe Rogan. Jorogan euh, disait que c'était une frappe qui en plus était mise un petit peu dans un angle qui fait que le gars frappait mais sans aucun pouvoir. Et en gros, c'était pas vraiment une frappe pour euh, faire mal ni quoi que ce soit. C'est le genre de frappe où euh, tu es sur ton ventre, le, la personne est derrière et en gros, euh, tu veux juste la, essayer de la distraire pour qu'elle avance ou qu'elle fasse un mouvement pour essayer toi-même de pouvoir euh, t'échapper ou créer de l'espace ou créer un scramble. Et du coup, même la frappe en question, apparemment, c'est un peu une frappe en trompe-l'œil. Mais euh, en fait, ce qui est vraiment intéressant du coup avec euh, bah, ce débat là qui est qui est lancé par Ramzat euh, lui-même, puisque du coup c'est dans une des vidéos qu'il qu fait avec Block Asset où en gros il dit ben qu'est-ce qui, qui qui a fait ce que j'ai fait en cas de combat même John Jones en gros ben moi j'ai pris quasiment aucun coup sur mes premiers combats et John Jones a pris beaucoup plus de coups et du coup c'est c'est assez intéressant en fait euh, de partir de ça pour effectivement comparer avec euh, ben, les meilleurs euh, les meilleurs combattants qu'il y a eu à l'UFC et comparer les premiers qui, combats qu'ils ont eu. Alors, tout en sachant que faut garder aussi un petit peu, euh, faut garder à l'esprit le fait qu'ils n'arrivaient pas au même moment de leur carrière à l'UFC non plus. C'est pour ça que, par exemple, le fait qu'Anderson Silva, euh, bah, quand il est arrivé à l'UFC, euh, si je ne m'abuse, il a eu un combat pour le titre direct à l'UFC. Ben, effectivement, mais c'est un peu en trompe-l'œil parce qu'il était déjà à 17-4, il avait déjà une grosse carrière derrière lui. Il avait il fait plus le try, de 30 ans. Ouais. Il avait plus de 30 ans, il avait fait le pras, il avait fait, en gros, il avait déjà eu le temps de se médiatiser ou en tout cas de devenir, euh, de devenir spectaculaire, de, de, de devenir euh, un nom, entre guillemets, même s'il n'est devenu le vrai Anderson Silva euh, qu'après, une fois qu'il a défendu son titre, qu'il a eu ses runs incroyables à l'UFC. Mais voilà, il avait déjà un gros, gros bagage. Quoi. Il arrivait et les gens savaient déjà « ce mec-là est un monstre et il va faire des dégâts ». Donc, c'est un petit peu en trompe-l'œil et on le met un peu à l'écart. Mais donc, euh, voilà, il est arrivé et il a combattu... Enfin, euh, il appelle pas eu le pour le titre directement. Il a eu le title Eliminator contre Chris Lieben et ensuite, il a combattu euh, Rich Franklin pour le titre. Deux combats qu'il a gagné par chaos d'ailleurs. Donc, en fait, ceux auxquels on peut les comparer, bah, déjà, John Jones, effectivement, c'est celui qui s'en rapproche le plus puisque les deux sont un peu dans le même cas de figure. Ils sont deux très jeunes. Euh, bon il a 27 ans mais ça reste quand même très jeune Rabzat euh, euh, John Jones bah, évidemment il est arrivé il avait 21 ans et euh, en gros ils arrivent avec peu de combats, une, une progression extraordinaire et donc et et, un vaincu, et donc effectivement là on peut comparer même si bah, c'est jamais unifactoriel quoi mais même si c'est pas non plus les mêmes catégories de poids donc euh, un John Jones est en light heavyweight. Et il a fait toute sa carrière en light heavyweight. Il y a moins de concurrence. Même si quand John Jones est arrivé voilà. à l'UFC, c'était la catégorie. Elle était, c'était l'âge d'or, mais vraiment littéralement l'âge d'or de la catégorie light heavyweight. Donc euh, quand il est arrivé, euh, honnêtement, enfin, il y avait vraiment du lourd, quoi. Et même des gars qui n'étaient pas forcément très connus. Euh, bah, les gars comme euh, je sais pas, Matyushenko. Il euh, y avait des gars, ouais, Cyril Diabaté, euh, tard l'époque. Il y avait euh, et donc les têtes d'affiche donc Mauricio Chagunroa, Rashad Evans, Quinton Jackson, Lyoto Chida, il y avait vraiment euh, Marlon, euh, Marlon Vera, Brandon Vera.
1: Marlon. Euh, euh,
0: a... Oui, Marlon Brandon. Il <rire> y avait vraiment du, il y avait vraiment du monde. Mais John Jones, donc lorsqu'il est arrivé, premier combat à l'UFC, il prend bah, un mec que personne ne connaît, André Gusmao. Deuxième combat, dès son deuxième combat, il prend Stéphane Bonnard. Et alors évidemment, il faut toujours se remémorer en fait. À l'époque, comment étaient les adversaires Parce que par exemple, si on parle de Conor McGregor, dans ses quatre premiers combats, il a affronté Max Holloway et Dustin Poirier. Donc là, on se dit putain de merde. Directement en des fait,
1: top 5 mondes, hein, quand même. Ouais,
0: directement <rire> contre des champions, tu vois. Non, c'est juste que, ben bah, voilà, à l'époque, Max Holloway, il était euh, à peine, il sortait de la puberté, tu vois. <rire> Dustin Poirier, euh, pareil, il était encore euh, frêle, il était en, quand il était en featherweight. Et du coup, c'était pas les mêmes, c'était pas, voilà, pas au même stade de leur carrière. Mais là, en l'occurrence, Lorsque John Jones est arrivé à l'UFC, qu'il a affronté Gusmao puis Stéphane Bonnard. Stéphane Bonnard, c'était déjà quelqu'un qui était un vrai vétéran et même si bon, les gens n'étaient pas en mode il sera champion, c'était quand même quelqu'un qui, qui était réputé très très dur, qui était réputé complet et d'un bon niveau. Et, euh, et voilà, ce n'était pas n'importe qui qu'affrontait que, qu John Jones à 20 piges pour sa, son deuxième combat à l'UFC. Donc euh, voilà, puis après, il a affronté Jake O'Brien et Matt Hamill qui étaient des, des bons combattants. Matt Hamill, il a d'ailleurs, c'est très intéressant. Vous pouvez aller voir son histoire. C'est un combattant qui est...
1: Sourd. Muet. Il, il est Merde. sourd.
0: <rire> enfin, <dommage>. <rire> <rire> Ça a été tellement, tellement stylé qu'on puisse le dire ensemble, sauf qu'on qu est des guignols. Non, je crois qu'il est muet. Je crois qu'il est muet. Je, je crois mais euh, voilà en tout cas euh, quelqu'un qui a une histoire très, très intéressante ouais et donc euh, c'était donc pour euh, Matt Hamill qui était euh, qui a donc c'est la, la seule défaite d'ailleurs de John Jones en carrière mais ah bah, il s'est pris rappelle, un
1: sale ticket
0: Ouais, voilà. Le truc, c'est qu'il bah, a gagné contre John Jones, mais euh, c'était une disqualification. À l'époque, il, il avait un bon petit run quand même. Il avait, affronté, il avait affronté des bons combattants. Mais si on veut faire simple et si on veut résumer, c'était à peu près les combattants, les quatre premiers qui a affronté John Jones, c'est à peu près le même acabit que ceux qu'affrontent euh, Ramzat. Et, et là, il y a un vrai parallèle à faire puisqu'on a dit que la catégorie la TVU était quand même assez remplie et que c'était quand même l'âge d'or de la l'AKT, etc., qu'ils avaient à peu près des dynamiques de carrière équivalentes.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Donc, ça c'est bien parce qu'on a vraiment un comparatif qu'on peut faire qui est entre guillemets solide. Et donc qui est... Bah, ils ont affronté à peu près le même calibre de combattants, et si l'un et l'autre ont gagné avec une facilité déconcertante leurs différents combats, bah, on force est de constater que Ramzat le fait avec un degré d'invincibilité, de l'étoile de, de Mario, de, de rouler sur tout le monde, qui est quand même supérieur. Franchement, bah là je pense que personne ne pourra le nier, quand il dit qu'il ne se fait pas toucher et que John john se faisait toucher en ce premier combat, c'est vrai, même s'il n'était il pas en danger de John Jones à aucun moment dans ses, dans ses quatre premiers combats, bah c'est vrai que ce n'est pas, pas euh, l'espèce de, de, de folie furieuse qu'a fait, euh, qu fait Ramzad. Quoi. Donc, ça, c'est effectivement assez intéressant. Donc, là, avantage Ramzad sur ce début de carrière. Et après, pour euh, Habib, ben, voilà, là, c'est là où on s'écarte encore un petit peu euh, au niveau des, des conditions, des différents, des différents contextes puisque lorsque Habib est arrivé à l'UFC, il était déjà à 16-0, et il était déjà, euh, c'était un prospect, ça restait un prospect, mais il était déjà, il avait fait ses armes au M1, il était vu comme potentiellement un énorme danger pour la catégorie lightweight, c'est-à-dire que tout le monde était déjà en mode, ce gars-là a fait des ravages dans les organisations dans lesquelles il est passé jusque-là, méfiez-vous parce qu'il va continuer probablement. Enfin, tu vois, ce n'était pas le même délire de euh, presque sorti de nulle part que Ramzat. Et pourtant, ha, euh, Habib, du coup, il a affronté en quatre premiers, pour les quatre premiers combats Kamal Chalorus, Gleison Thibao, Thiago Tavares et Abel Trujillo.
1: Et donc, il a Kamal perdu en Chal... plus un de ces combats-là.
0: Le fameux euh, contre Gleison voilà, qui n'était pas une défaite. Évidemment, là, c'est Guillaume qui est taquin. Mais un combat, euh, ouais. Très serré quand même quoi. Très, fin, beaucoup plus serré en tout cas Qu'aucun euh, qu des combats Je pense avant ou après de Habib Oui certain. non il
1: l'a pas perdu mais il était serré ce combat
0: Voilà et surtout il ne l'a pas mis au sol Si je me souviens bien Et ouais, c'est ça, ça, qu a... mais... ça
1: qui a choqué tout le monde Mais bon il faisait il 93 kilos
0: choqué, déçu ouais voilà donc Gleison Thibault faisait 93 kilos et il euh, y a des chances qu'il voilà, ne tournait pas qu'à la vitale, quoi. et donc les quatre adversaires ce sont euh, bah, pour Thibault et, Ab et Abel Trujillo, c'est des bons combattants euh, même Thiago, Thiago Tavares ce sont des, des bons combattants Gleison Thibault c'était déjà un vétéran à l'époque donc euh, c'était quelqu'un qui était réputé très solide d'autant plus qu'effectivement il l'a pris vraiment euh, au pic physique et athlétique euh, Gleison Thibault donc c'était vraiment pas facile mais je pense qu'en euh, termes d'adversité, terme je pense que c'est à peu près pareil quoi, que Ramzat. C'est-à-dire que ben, Ramzat, euh, les deux vétérans qu'il a affrontés, qui sont quand même de bons calibres vétérans, euh, entre ce ne sont pas des vétérans en mode, euh, en mode Dustin Poirier, mais ce sont des vétérans qui ont connu un petit peu tout genre de situation, qui ont vraiment roulé leur boss à l'UFC, qui étaient depuis longtemps... Donc, euh, Gérald Merchert et euh, Li Jingyang, qui sont les deux vétérans qui ont affronté euh, Ramzat, je pense
1: qu'on peut. Et puis, Li Jingyang, membre du top 15, c'est important de préciser ça quand même.
0: Et absolument, et absolument, absolument, très bien vu. Et euh, Li Jingyang, membre du top 15 quand même. Donc, euh, c'est équivalent, si ce n'est même avantage Ramzat aussi. Et surtout, donc voilà la différence, c'est que, ben, encore une fois, c'est la manière. Et c'est vrai que la manière dont Ramzat a disposé. Euh, chiffonner ses adversaires. Bah, Ram, Habib, il a, il a, il a dominé, mais c'était pas non plus à ce niveau-là. Bon, certes, du coup, il est tombé contre, comme on l'a dit, un mec qui était à peine humain, la personne de Vlasov-Tibo, et donc c'est difficile de briller, mais n'empêche que c'était pas quand même la même, la même facilité. C'était pas autant le couteau chaud dans du beurre. Donc voilà, je, je, c'est intéressant et Connor, parce qu'on bah, était sur les meilleurs de tous les temps, donc enfin, euh, disons à l'UFC, Connor bon, c'est un peu abusé peut-être de le mettre là-dedans, parce que pareil, il a jamais défendu de ceinture, il est machin.
1: Non, mais ce qui est compliqué. Mais aussi, c'est comment va évoluer la carrière de l'un et de l'autre, tu vois. Aujourd'hui, on en est à comparer à Hamza Chimaev à Habib et à John Jones, mais il peut il peut très bien se faire rouler dessus par Gilbert Burns, tu vois.
0: Ah oui Oh là là Non mais tu vois, ah c'est dans oui. le sens où
1: euh, là, les gens vont se dire peuvent se dire, qu'on représente ça en mode « Ah ouais, là on est en train de comparer ça à Connor », mais Connor aujourd'hui, hein, il, il a quand même été double champion UFC. Absolument. Ramzat n'a toujours pas eu de title shot, donc faut aussi euh, voilà prendre toutes les choses dans son contexte et vous dire qu'une carrière peut très mal vieillir. Par exemple, Rashad Evans, si on avait eu cette discussion-là au moment où John Jones allait avoir son title shot, on n'aurait pas du tout parlé de lui, comme on en parle aujourd'hui, à savoir un mec qui est obligé de revenir... Euh, pour combattre au Eagle FC alors qu'il est bien bien loin de son prime. Même si c'est imposé, hein. mais faut voir contre qui c'est mmh. imposé et comment surtout. <rire> Putain,
0: tu vas lui mettre tellement cher.
1: Non, mais non. Mais, mais... Euh, oui oui, mais non, non. mais c'est vrai,
0: c'est vrai. Non, mais c'est pas enfin moi tu Ce vois, je trouve, dit, do... voilà, je trouve ça.
1: Voilà, c'est je trouve ça dommage pour un mec comme voilà, pas je trouve ça dommage pour un mec comme Rashad Evans. Quoi.
0: Ouais. Ah non non, mais d'autant plus que je te taquine mais en soi c'est vrai quoi. Mais euh, mais c'est vrai pour Hamzat on va, voir, on va voir. Mais si comparatif il devait y avoir, en tout cas, les cartes sont là. On a tout devant euh, sur la table de jeu. Ben effectivement, effectivement, quel que soit ce que devient Hamzat après, son début de carrière à l'UFC, qui est maintenant, euh, même si là il fait une BGPN et qu'il perd ses huit prochains combats, ben, on aura quand même eu quatre premiers combats historiques pour qui que ce soit à l'UFC, parce que ça, ça l'est. Je crois que du coup les stats de coups donnés, coups reçus, bah oui, enfin, il me semble hein, sans, sans quasiment aucune, aucun de, de se tromper, mais que c'est du jamais vu à l'UFC de manière générale. Donc c'est pour ça que de toute manière on verra bien, mais il a déjà et ça on peut quand même, on, faut, il faut qu'on lui rende, enfin c'est, il le mérite aussi, bah, il a marqué l'histoire quoi qu'il arrive déjà quoi.
1: Avec des débuts stratosphériques. big Stratos. Merci beaucoup. Big shout my sweet moins 38% sur tous my protéines avec le code la sueur Venom vous le savez Sponsor de l'UFC sponsor, sponsor de, de, la, de, sueur. Ma... Si de, de la sueur Si vous nous écoutez sur toutes les plateformes audio N'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles Sur Spotify et sur Apple Podcast Vous savez que ça nous aide beaucoup Pour mener à bien tous nos différents projets Et puis si vous nous regardez sur Youtube Un petit pouce, un petit abonnement Ça nous aide beaucoup et ne vous inquiétez pas On... On ne va pas négliger le MMA français plus longtemps, parce qu'on vous entend, c'est important de mettre en avant le MMA français, on vous prépare quelque chose autour de ça, parce que Cocorico, il faut, il faut qu'on se retrousse les manches, Big Rusty. Bah oui, quand même, quand même. Allez, c'est y'a. C'est y'a.